0: Hej och välkomna till tolfta avsnittet av Hedvig-podden med mig Hedvig Andersen. Idag tänkte jag prata om affärsmodeller och dela med mig av några av mina erfarenheter som jag har samlat på mig genom åren. Och framförallt tänkte jag prata om det här ur ett medtech-perspektiv, även om en del går att applicera lite mer generellt. För det här att ha en bra affärsmodell det är ju avgörande för alla företag. Men för life science-företag är det något mer komplicerat. Och varför säger jag så då? Jo, för om vi tittar på ett mer klassiskt resonemang kring framgångsrika företag och affärsmodeller så går det mycket förenklat ut på att först hitta ett behov eller skapa ett behov och sen se till att kunna tillfredsställa det här behovet till en lägre kostnad en vad kunden är beredd att betala för att få sitt behov tillfredsställt. Och ju större positivt delta man har mellan de kostnaderna som finns för att ta fram och distribuera och sälja produkten. Och de intäkter som man får betalt för produkten desto framgångsrikare blir företaget. Enkelt kan ju tyckas. Och vid en första anblick. När man tittar på life science-branschen så ser det ju väldigt ljus ut till en början. För behoven är ju påtagliga och stora. Vem vill inte slippa bli sjuk? Och framförallt, vem vill inte bli frisk så fort som möjligt om man blir sjuk? Och det finns ju ingen som är aktiv inom life science-branschen som inte kan visa på att just deras produkt är begärtansvärd rädda liv gör människor friska fortare. Förbättra vården eller underlättar för läkare och vårdpersonal och så vidare. Och så vidare. Men det här det är också en av de största fällorna som man ska akta sig för att trampa ner i. För här är det faktiskt väldigt lätt att gå vilse. Jag kan inte säga hur många gånger som jag under åren som investerare då, framförallt inom medtech och digital health. Har fått och se jättebra projekt som har presenterats för mig. Där det inte råder något tvivel om att produkten tjänar ett gott syfte men där jag samtidigt också har sett att den aldrig kommer att nå ut på marknaden och inte nå ut i patienterna. Och varför är det så då? Jo, därför att den krassa sanningen är att det inte räcker med att produkten har alla de här fantastiska fördelarna om det samtidigt inte går att tjäna pengar på den. Och då menar jag inte, och det här är ju det som är viktigt, jag menar inte att sjukvården ska tjäna pengar genom att spara kostnader utan att det gäller att hitta någon som är villig att finansiera marknadsförings, försäljnings- och distributionskostnaderna och som ser att, de kommer, att det här kommer att bli en lönsam affär. Och det här gäller ju oavsett om man vill bygga egna distributionskanaler och distribuera produkten i egen regi eller om man vill partnera upp med en större aktör för vill man bygga upp egna distributionskanaler med en egen säljkår ja då behövs det väldigt mycket kapital och för att kunna attrahera det här kapitalet som krävs så måste man kunna visa på en bra avkastning och också kunna visa att avkastningen står i relation till risken och för ett enproduktsbolag kan det här vara en väldigt stor utmaning. nästan till omöjlig. Eftersom kostnaderna för att bygga upp ett effektivt distributionsnätverk- väldigt ställan står i proportion till de intäkter som en enskild produkt kan dra in. Och det står inte heller i proportion till de risker som är förknippade med det här. Så många väljer därför att istället försöka partnera upp med en etablerad aktör- som redan har byggt upp effektiva distributionskanaler men då gäller det ju också att kunna visa att produkten passar in i det större företagets produktportfölj och i deras strategi och att den här produkten ger konkurrensfördelar. Och de av er som har lyssnat till tidigare avsnitt av Hedvig-podden, ni ser ju direkt nu hur den där exit-analysen som jag pratar om i poddavsnitt två tror jag det, kan återanvändas i det här sammanhanget på ett väldigt bra sätt. Och det är nu när man har kommit så här långt i sina tankar kring affärsmodellen som man måste börja utveckla en split vision. För Å ena sidan så ska ju produkten tillfredsställa ett medicinskt behov som finns i sjukvården och hos patienten. Men samtidigt så måste produkten vara attraktiv ur ett rent företagsstrategiskt perspektiv. Om man då till exempel ska kunna attrahera en distributionsparter eller en finansiär. Och för att komplicera bilden ytterligare så måste man ju dessutom också ta reimbursementsystemet med i backdande. Och ofta ser jag ju affärsplaner från företag som har tagit fram en ny produkt eller en lösning för sjukvården. Och så presenteras siffror på hur många patienter som insjuknar i en viss sjukdom. Och hur mycket det här kostar sjukvården och samhället i stort. Och hur mycket pengar som kan sparas i den redan så ansträngda sjukvårdsbudgeten tack vare företagets produkt. Och även om det här naturligtvis är jättebra så räcker det inte. Som argument om man vill attrahera finansiärer som ska finansiera marknadsföring och försäljning av produkten. Och det räcker inte heller och är inte heller ett bra försäljningsargument för produkten i sig. Och anledningen till det är att det sällan är den delen av sjukvårdsbudgeten som betalar för produkten som också kan tillgodoräkna sig besparingarna. Och det här innebär ju att den nya produkten bara kommer att uppfattas som ännu en kostnad i konkurrens med andra kostnader som man måste prioritera mellan. Så även om det är jättebra att produkten är kostnadsbesparande, och det är faktiskt ofta också ett krav, så räcker det inte. Utan man måste också kunna visa att de som tar kostnaderna för att få ut produkten på marknaden, det vill säga gör produkten tillgänglig för sjukvården och patienterna, de måste också kunna, ko, kunna tjäna pengar på det i slutändan. Så vad är då den gemensamma nämnaren för de företag som lyckas få ut sin produkt på marknaden? Ehm, jo, nästan alltid så visar det sig att de företag som lyckas de har en produkt som ett större etablerat företag med befintliga distributionskanaler kan integrera i sin pro produktportfölj. Och att de kan tjäna pengar på det. För den krassa sanningen är ju den. Att vill man som ett litet företag. På ett kostnadseffektivt sätt. Eh, nå ut med sin produkt. Och göra den tillgänglig för så många patienter som möjligt. Så måste man ingå ett partnerskap. Med en större aktör. Som har en välfungerande och etablerad eh, distributionskanal. Och för ett sådant. Och för att ett sådant partnerskap ska vara attraktivt så, så måste det ju vara en bra affär. Alltså både för det egna företaget naturligtvis men också för den man tänker partnera upp med. Och därför är det så viktigt att man gör sin räkneövning tidigt i processen. Så att, man, så att man säkerställer att den här tilltänkta produkten verkligen har så stora marginaler. Så att ett partnerskap med en eller flera distributörer är finansiellt attraktivt både för det egna företaget och de tilltänkta distributörerna. Och lite förenklat så brukar jag säga att ju större marginaler produkten har, desto större är de det egna företagets frihetsgrad. Men innan man nu tecknar ett distributionsavtal med någon av de större aktörerna på marknaden så, så kan det vara en väldigt bra idé att tänka några steg längre fram i processen. Och de av er som har lyssnat på eh, det här tidigare avsnitten i Hedvigpodden, ni känner ju också till det här med att börja med slutet och hur många fördelar man får genom att ha en exit att navigera emot. Eh, för hur glad man nu än blir av att få möjlighet att teckna ett distributionsavtal eller ett samarbetsavtal med en av de större aktörerna på marknaden så ska man ju samtidigt tänka på att samma företag faktiskt kan vara en intressant och potentiell köpare av hela företaget i framtiden. För om du har det här perspektivet när du lägger upp din distributionsstrategi så kan du undvika två väldigt viktiga saker. Det ena är att i praktiken råka sälja företaget utan att egentligen få betalt. Tråkigt. Och det andra är att bli så beroende av en stor distributör att man i praktiken hamnar i ett väldigt sårbart läge. Och i värsta fall faktiskt i en utpressningssituation. För om nästan hela bolagets omsättning är beroende av en enda aktör. Distributör då. Då sitter man inte i något bra förhandlingsläge. Det är ju liksom självklart så. Och vad menar jag då med att man säljer sitt företag utan att egentligen få betalt för det? Jo, att man har tecknat ett avtal som ger motparten så stora frihetsgrader- och en exklusivitetsposition- att de aldrig behöver oroa sig över- att en konkurrent kan komma över produkten. Och varför skulle de då- betala en massa pengar- för att köpa hela företaget- när de ändå har kontroll över produkten? Och i samma ögonblick som det här händer- så försvinner ju alla exitmöjligheter. Och det egna företagets frihetsgrad- är lika med noll. Så det är väldigt tråkigt- om man hamnar där- så för att undvika det här så kan det vara bra att till exempel ingå avtal med fler än ett större företag. Man kan kanske dela upp distributionen mellan dem på olika geografiska marknader till exempel eller olika indikationer. Men framför allt så är det ju väldigt bra att ha duktig juridisk hjälp när ni skriver avtal och se till att ha erfaren och kompetens mer vid förhandlingarna som har gjort den här typen av avtal tidigare och en annan bra grej att ha koll på är förstås de bakomliggande drivkrafterna och det är väl investerad tid att göra lite intelligencearbete på potentiella distributörer så att man på ett tidigt stadium vet om produkten då som man håller på att ta fram verkligen kommer att vara attraktiv det här är naturligtvis Olika från produkt till produkt. Så att det, det är svårt att ge något generellt råd. Men en tumregel som jag brukar använda mig av. Ur ett mer high level perspektiv. Det är att titta på om produkten bara delar tårtan i fler och mindre bitar. Eller om den faktiskt gör tårtan större. Och vad menar jag då med det? Ja men vi kan ta... Ja, låt oss ta hjärtklaffar till exempel som ett exempel då. Om ett företag tar fram en ny och mycket bättre hjärtklaff eh, som visserligen då kan uppvisa ett antal fördelar jämfört med befintliga hjärtklaffar. Men som fortfarande behandlar samma typ av hjärtfel som de befintliga hjärtklaffarna på marknaden. Ja då kanibaliserar ju den nya hjärtklaffen på redan befintliga produkter. Det vill säga den nya hjärtklaffen delar bara upp den befintliga marknaden- i fler och mindre marknadssegment. Och det här är ju inte speciellt attraktivt. Det intressant för de företag som man vill. Ska distribuera den nya produkten. Eller kanske förvärva hela företaget så småningom. Nej det är faktiskt tvärtom. Men ett företag som däremot tar fram en ny hjärtklaff. Som möjliggör en behandling av ett hjärtfel. Som inte går att behandla med befintliga metoder. Ja men de blir naturligtvis genast mycket mer intressant. Inte minst om andelen patienter som går att behandla i stor, det vill säga hela marknaden har blivit större tack vare den här produkten och den av de etablerade företagen som tecknar ett distributionsavtal eller förvärvar det innovativa företaget kan ta en mycket större marknadsandel och det är ju naturligtvis betydligt mycket mer intressant. Och innan jag slutar för idag så tänkte jag bara säga några ord om reimbursement också och om det här med att betalningsflödet blir ännu mer komplext inom hälso- och sjukvården i och med att det är tredjepart som betalar för produkten eller tjänsten i vissa fall. Eller i vissa länder så är det ju det offentliga och i vissa länder så är det försäkringsbolag men att det här kan leda till... Att drivkrafterna för att använda en viss produkt förskjuts på ett sätt som kan vara svårgreppbart. Eh, om man inte har då en mer djupgående förståelse för vem som tjänar på vad och varför. Eh, och inom det segment där man då ska försöka lansera sin, sin produkt. Och att ha koll på det här alltså det kan bespara dig många ovälkomna överraskningar i framtiden. Förlåt att säga att du har tagit fram en produkt som gör ett ingrepp eller en behandling av patienten snabbare och mer effektiv än den befintliga behandlingsmetoden. Men att läkarna faktiskt får en bättre ersättning och tjäna mer pengar om de använder den befintliga metoden. Eftersom det i den metoden ingår ett moment som ersätts väldigt högt och gynnar läkarna mer än den tidsbesparing som din produkt kan erbjuda. Ja. Då är det ju inte sannolikt att läkarna kommer att ersätta den gamla produkten med den nya. Och tyvärr är de här betalningsflödena inte särskilt transparenta. Och, och dessutom så kan de ju variera från marknad till marknad beroende på hur reimbursementsystemet är uppbyggt. Men samtidigt så är det väldigt väl använd tid att kartlägga de här penningströmmarna. Och förstå dem och att kunna positionera den egna produkten på ett sådant sätt. Så att den gynnas av de här drivkrafterna och inte motarbetas av drivkrafterna. För det kan bli väldigt dyrt i framtiden och i det långa loppet. Så med de orden så tänkte jag sluta för idag. Vi hörs igen om två veckor och då hoppas jag att jag har Anna Törner med mig här igen. Så hej då och på återhörande.